0: RCF Bonjour à toutes et à tous, RCF, magazine de l'Église protestante Unie de France. Je suis Grégory Franco, pasteur pour le Pays d'Auge. Je vous propose aujourd'hui de continuer notre lecture de actes, donc les actes des apôtres, en lien avec l'Esprit, pour vous rappeler un petit peu donc ce thème que nous avons abordé. Euh, nous savons que Actes et l'Évangile de Luc sont liés, bien sûr, attribués euh, au, au même auteur. On sait que dans euh, Luc, ben, Jésus est au centre du récit. Puis nous allons passer donc à ce livre des Actes des Apôtres, où c'est euh, l'Esprit, avec les disciples bien sûr, qui va être vraiment le, le cœur euh, du, du récit. Donc deux, deux textes que nous avons déjà vus, euh, acte 1 avec cette promesse de l'Esprit et le récit de, de l'Ascension, et puis acte 2 aussi très connu euh, de la Pentecôte avec le, le don de l'Esprit fait euh, aux disciples rassemblés. Nous allons voir aussi progressivement dans l'ensemble de actes les apôtres qui par l'Esprit vont euh, finalement euh, s'engager. Alors ils vont avoir des exhortations, ils vont pouvoir euh, annoncer l'ensemble de l'ensemble de l'évangile au monde cette thématique est très présente dans acte l'annonce à toutes et à tous de l'évangile pas seulement au peuple hébraïque mais aussi à tous à tous les païens et nous allons avoir bien sûr l'esprit comme comme soutien comme moyen on va dire de communication je vous propose pour aujourd'hui la lecture de acte 7 nous passons directement du chapitre 2 au chapitre 7 c'est un texte qui va être long puisque je vais vous lire l'ensemble du chapitre. Ça va être plus long euh, que d'habitude, mais euh, nous avons là un grand discours qui nous est donné, donc il est très difficile euh, de le couper sans vraiment perdre euh, le sens. Donc je vous propose tout d'abord la lecture euh, d'un premier très long passage. Nous serons donc en acte 7, je vais vous lire les versets 1 à 53. Le grand prêtre lui demanda, cela est-il exact Étienne répondit, « Frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie avant d'habiter à Charan. Et il lui a dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Abraham quitta alors le pays des Chaldéens pour habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays. Pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession ainsi qu'à sa descendance après lui, bien qu'Abraham n'ait pas eu d'enfant. Et Dieu parla ainsi, « Sa descendance séjournera en terre étrangère, on la réduira en esclavage, on la maltraitera pendant quatre cents ans. Mais la nation dont ils auront été esclaves, je la jugerai, moi, dit Dieu, et après cela ils sortiront et me rendront un culte en ce lieu. » Il lui donna l'alliance de la circoncision, et c'est ainsi qu'ayant engendré Isaac, Abraham le circoncit le huitième jour. Isaac fit de même pour Jacob et Jacob pour les douze patriarches. Jaloux de Joseph, les patriarches le vendirent pour être menés en Égypte, mais Dieu était avec lui. Il le tira de toutes ses détresses et lui donna grâce et sagesse devant le Pharaon, le roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur, et sur toute sa maison. Or, il survint une famine dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos pères n'arrivaient plus à se ravitailler. Ayant appris qu'il y avait des vivres en Égypte, Jacob y envoya nos pères une première fois. La deuxième fois, Joseph se fit reconnaître par ses frères et son origine fut révélée au Pharaon. Joseph envoya alors chercher Jacob, son père et toute sa parenté, en tout 75 personnes. Jacob descendit donc en Égypte et il y mourut ainsi que nos pères. On les transporta à Sichem et on les déposa dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils des morts, père de Sichem. Comme approchait le temps où devait s'accomplir la promesse solennelle que Dieu avait faite à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à l'avènement d'un autre roi d'Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Perfinement, ce roi s'en prit à notre race, sa malveillance envers les pères alla jusqu'à leur faire exposer leur nouveau-né pour les empêcher de vivre. C'est en ces temps-là que naquit Moïse. Il était beau aux yeux de Dieu. Pendant trois mois, il fut élevé dans la maison de son père. Et lorsqu'il fut exposé, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Moïse fut initié à toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en ses paroles et ses actions. Quand il eut quarante ans accompli, L'idée lui vint de se rendre parmi ses frères, les Israélites. Voyant l'un d'eux mis à mal, il en prit la défense, et pour venger ce frère maltraité, il frappa l'Égyptien. Il pensait faire comprendre à ses frères que Dieu, par sa main, leur apportait le salut. Mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, on le vit intervenir dans une rixe pour essayer de réconcilier les adversaires. « Amis, leur dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous malmenez et celui qui maltraitait son compagnon repoussa Moïse en ces termes. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À ces mots, Moïse s'enfuit et se réfugia à l'étranger dans le pays de Madian, et il eut deux fils. Au bout de quarante ans, un ange lui apparut au désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, étonné par cette vision, voulut s'approcher pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le dieu de tes pères, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Tout tremblant, Moïse n'osait plus regarder. Alors le Seigneur lui dit, « Hôte-les tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. »« Oui, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et j'ai entendu son gémissement. Je suis descendu pour le délivrer. »« Et maintenant, va, je veux t'envoyer en Égypte. » Ce Moïse, qu'ils avaient jugé par ces mots, « quitte à établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur par l'entremise de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des signes au pays d'Égypte, à la mer rouge et au désert pendant quarante ans. C'est lui Moïse qui dit aux Israélites « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui lors de l'assemblée au désert se tenait entre nos pères et l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. C'est lui qui reçut des paroles de vie pour nous les donner. Mais nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et retournèrent par la pensée en Égypte. Ils dirent en effet à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ils façonnèrent un veau en ces jours-là, offrirent un sacrifice à cette idole et célébrèrent joyeusement l'œuvre de leurs mains. En retour, Dieu les livra au culte de l'armée du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes. « M'avez-vous offert victime et sacrifices pendant quarante ans au désert, maison d'Israël ?»« Vous avez porté la tente de Moloch et l'astre de votre Dieu, Réphane. Ces images que vous vous êtes faites, vous les adorez. Aussi, vous déporterai je au-delà de Babylone. » Nos pères au désert avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait prescrit de le faire, selon le modèle qu'il avait vu. Nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y fut jusqu'au jour de David. Celui-ci trouva grâce devant Dieu et demanda la faveur de disposer d'une résidence pour le Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui bâtit une maison et pourtant le Très-Haut n'habite pas des demeures construites par la main des hommes comme dit le prophète. « Le ciel est mon trône, et la terre un escabeau sous mes pieds. « Quelle maison allez-vous me bâtir ?» dit le Seigneur. « Et quel sera le lieu de mon repos »« N'est-ce pas ma main qui a créé toutes ces choses ?»« Homme à la nuque raide, incirconcis de cœur et d'oreille, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ?»« Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là même que maintenant. » Vous avez trahi et assassiné. Vous aviez reçu la loi promulguée par des anges et vous ne l'avez pas observée. Voilà, frères et sœurs, je vous propose une courte pause et nous reprendrons pour quelques commentaires sur ce texte. Magazine de l'Église protestante unie de France sur RCF Calvados Manche. Je suis Grégory Franco, pasteur pour le Pays d'Auge et nous poursuivons notre lecture donc, de Acte 7. Je vais maintenant vous faire quelques euh, petits commentaires. J'ai choisi de lire l'ensemble du chapitre 7 du livre des Actes. Hein. Vous avez sans doute remarqué que c'était une longue euh, prédication, euh, homélie, un hein, long prêche de, euh, de Étienne, euh, avec cette même euh, thématique centrale que l'on va retrouver dans le premier prêche de Jésus dans euh, l'évangile de Luc au chapitre 4. Donc, avec euh, toute une relecture, en fait, de l'histoire euh, du peuple hébraïque, à commencer par Abraham, en passant par euh, euh, les, les patriarches et euh, Moïse. On va voir que euh, l'idée que Étienne va mettre dans son discours, dans sa prédication, cette idée est avant tout que, ben, Dieu a envoyé des témoins auprès de, de son peuple, Abraham, Moïse, en, entre autres, a envoyé des témoins et que finalement le peuple n'a jamais été en capacité de, vraiment d'accueillir ces témoins et de, de les écouter. Et que le peuple s'est constamment détourné de, de Dieu. C'est en ça où, où Étienne est, est, est très provocateur, puisque euh, on vient lui poser la question de « est-ce que Jésus euh, disait vraiment qu'il fallait détruire le, le temple et le rebâtir en trois jours ?» Et finalement, euh, Étienne ne répond pas du tout à cette question. Ce qu'il va dire, c'est euh, renvoyer quelque part à la violence euh, du peuple qui a toujours rejeté ses prophètes. C'est vraiment ce qui est au, au cœur hein, de, 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 de son message, la faillite du peuple, le rejet des prophètes avec ces paroles euh, « Nul n'est prophète en son pays » que l'on retrouvait déjà dans la bouche euh, de Jésus au chapitre 4 de l'évangile de Luc. On voit aussi, puisque euh, cette thématique qui est la nôtre, hein, c'est de lire le livre des Actes en lien avec euh, l'Esprit. On a une seule mention euh, de l'Esprit dans la première partie que je vous ai lue, c'est euh, lorsque Étienne dit euh, « bah, Sans cesse, vous rejetez l'Esprit » l'esprit qui a été envoyé auprès des hommes à travers, à travers les prophètes que Dieu a donné. Donc on voit là que dans sa méditation, dans sa prédication, Étienne dit quelque chose de, de provoquant, il est, il est poussé, on peut même dire qu'il a un certain courage puisqu'il sait que ses paroles vont détonner et on va voir dans la suite du passage que ses paroles malheureusement vont lui valoir euh, la mise à mort. Donc je vous poursuis la lecture, cette fois-ci, que quelques versets, donc la fin du chapitre 7, les versets 54 à 60. Ces paroles les exaspérèrent et ils grinçaient des dents. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli d'Esprit Saint, fixait le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. « Voici, dit-il, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Puis tous ensemble, ils se jetèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient posé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saül. Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne prononça cette invocation, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il fléchit les genoux et lança un grand cri, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et sur ces mots, il mourut. Donc nous avons la, la suite de ce texte, hein, et euh, je vous avais dit que c'était en lien avec l'esprit, on voit que ce témoignage que Étienne a fait, il ne l'a pas fait de lui-même, si ce courage lui a été donné, c'est parce qu'il était euh, rempli d'esprit. Et on voit à travers ce chapitre 7 que l'esprit a, a permis aux apôtres, a poussé les apôtres à avoir un témoignage qui était peut-être contradictoire avec ce qui se vivait dans le judaïsme à, à l'époque, et on voit ici que c'est ce qui vraiment va lui, va lui la, valoir la mort, avec ce déclencheur qui est « j'ai vu le ciel ouvert » avec Jésus à la droite de Dieu, ce qui est bien entendu un blasphème pour, dans, le, dans le judaïsme. Donc on voit là que l'Esprit-Saint a poussé Étienne à ce témoignage, lui a permis de témoigner quelque part jusqu'à la mort. Et il y a un parallèle que l'on peut faire justement avec la mort du Christ en croix, Hein, où Jésus va témoigner jusqu'au bout, poussé par l'Esprit, il va témoigner jusqu'au bout de la grâce infinie de Dieu, euh, remettant même à la fin, dans l'évangile de Luc, le péché de ceux euh, qui l'ont crucifié. Euh, « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous avons ici aussi un, un parallèle qui nous est donné avec Étienne, mais cette fois-ci, euh, Étienne n'en appelle pas euh, au Père, hein, il en appelle à Jésus-Christ. « Seigneur euh, Jésus, ne leur compte pas. » ce péché juste avant de mourir. Voilà pour ce chapitre 7 du livre des actes, l'esprit qui pousse au témoignage. Nous nous retrouverons bientôt pour une poursuite de notre lecture du livre des actes sur RCF. Au revoir.